0: do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso resumo didático das lições bíblicas. Hoje comentaremos a lição de número 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Texto Áureo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 aos Coríntios capítulo 1. Versículo 1 Verdade prática Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Objetivos geral Revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Objetivos específicos Primeiro, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Segundo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. Terceiro, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Interagindo com o Professor Antes do apóstolo Paulo exercer a sua vocação, ele passou por um aprendizado no deserto. O deserto lhe ensinou mais sobre Jesus, onde o apóstolo pôde reavaliar-se diante de Deus, mediante suas crenças e convicções. Ele podia agora confrontá-las com a revelação da graça de Deus em Cristo. Ainda no deserto, ele pôde refletir sobre a simplicidade, dominar suas paixões instintivas e, por meio da solidão, aprender a depender de Deus. O deserto que Paulo experimentou pode trazer profundos aprendizados para os nossos próprios desertos, quando os experimentamos quer na vida cotidiana, quer no ministério dado por Deus. Comentário introdutório Nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Tópico primeiro, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Primeiro parágrafo do primeiro tópico. Chamada e presciência divina, a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas, quando escreve, mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, Gálatas capítulo 1, verso 15, o apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Atos 9, verso 18.
1: Comentário do primeiro parágrafo do primeiro tópico. Charles Ferguson No seu livro A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, editado pela CPAD, na página 41, ele comentou o seguinte: Abre aspas. Quando alguém se converte a Cristo de modo tão inesperado e radical quanto Saulo, passa a sentir de imediato um forte desejo de partilhar sua experiência com todos. Diante de um testemunho como seu não há como disfarçar as emoções. A experiência de um homem que viu a glória divina nos aquece o coração. Saído de um ambiente tão rígido como o do farisaísmo, o choque que Saulo recebeu foi enorme. Seu modo de pensar modificara-se tão rapidamente que ele precisava de tempo para descansar e refletir. Queria repensar o passado, observar lógica e tranquilamente o futuro e preparar-se para a grande obra que Deus o chamara. O Senhor não dissera que ele devia levar o nome de Cristo diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Saulo era um pensador profundo. Não tomava nenhuma atitude sem antes raciocinar e pesar as consequências. Algumas pessoas a tudo analisam, outras não se preocupam com nada. A mente de Saulo era analítica, teve necessidade de refletir para ajustar-se aos fatos que lhe abalaram a estrutura existencial. Ao despedir-se dos cristãos de Damasco, isolou-se na Arábia a fim de concentrar-se nesta nova etapa de sua vida. Na Epístola aos Gálatas, Saulo revela que, depois de sua conversão, não se dirigiu aos apóstolos em Jerusalém, ou para quaisquer outros, a fim de se inteirar do Evangelho que mais tarde pregaria. O Evangelho foi-lhe revelado diretamente por Deus. Em várias ocasiões, apóstolo enfatizou porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei 1 Coríntios 11, verso 23. Fecha aspas.
0: Segundo parágrafo do primeiro tópico, um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo, Atos 9, verso 17. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é que confirma a palavra e a obra.
1: Comentário do segundo parágrafo do primeiro tópico David J. Williams No seu comentário bíblico contemporâneo do livro de Atos publicado pela Editora Vida nas páginas 197 a 198 ele comentou o seguinte abre aspas Ananias finalmente venceu sua relutância se não seu medo e acabou indo à casa da rua direita Ali impôs as mãos sobre Paulo anunciando-lhe que havia sido enviado por Jesus, a fim de que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Nenhuma palavra de recriminação, mas uma recepção calorosa à comunhão da igreja, conforme o versículo 27 do capítulo 9. A imposição de mãos deve ser vista como um sinal da cura dos olhos, não do enchimento de Paulo com o Espírito Santo, e menos ainda como método mediante o qual esse dom é concedido. O enchimento de Paulo com o Espírito Santo relaciona-se melhor com seu batismo, mas repitamos, não como método ou meio, mas simplesmente como um sinal externo de uma graça espiritual interna. A vista de Paulo foi restaurada. Lucas descreve a cura empregando termos de medicina. Paulo foi batizado, teria sido pelas mãos de Ananias, alimentou-se e sentiu-se fortalecido. É possível que este seja outro termo médico, e assim Paulo estava pronto para o que o aguardava. Fecha aspas.
0: Terceiro parágrafo do primeiro tópico: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas: Abrão para Abraão, Gênesis 17, verso 5, Jacó para Israel. Gênesis 35, verso 10, como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Marcos 3, verso 16, João 1, verso 42. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, remonta a sua origem judaica, já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras.
1: Comentário do terceiro parágrafo do primeiro tópico. Miril Tenem, na enciclopédia da Bíblia publicado pela editora Cultura Cristã. Volume 4, página 797. Ele comentou o seguinte: Abre aspas. Paulo, o apóstolo, nome romano que quer dizer pequeno, também chamado Saulo, nome hebraico que significa procurado ou pedido. Um líder na igreja primitiva, cujo ministério foi principalmente direcionado aos gentios. Fecha aspas
0: do tópico 1. O ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito. Tópico 2. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Primeiro parágrafo do tópico 2. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Atos 9, verso 3 a 6. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem ele perseguia, Atos 9, verso 17. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que, mais tarde, seria um embaixador de Cristo entre os gentios.
1: Comentário do primeiro parágrafo do segundo tópico. Elianai Cabral, no seu livro, O Apóstolo Paulo, Lições de Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo, ele comentou o seguinte, abre aspas, Quando Ananias orou por ele, sua visão foi recobrada, e o Espírito Santo encheu poderosamente. A partir de então, Saulo reconheceu que Jesus era o Senhor. Atos 22, verso 8. Fecha aspas.
0: Segundo parágrafo do tópico 2. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade, Atos 22, verso 14. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho, Atos 9, verso 20. Não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, Efésios 1, verso 1. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, Atos 9, verso 15. Ananias, com autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus numa visão, foi ao encontro de Saulo, na rua chamada Direita, e lá chegando, impôs as mãos sobre Saulo, Atos 9, verso 17.
1: Comentário do segundo parágrafo do segundo tópico. Elianai Cabral no seu livro, O Apóstolo Paulo, Lições de Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Ele comentou o seguinte abre aspas. Paulo estabeleceu três requisitos para alguém ocupar o apostolado. O primeiro e mais importante é a chamada e a comissão específicas por parte do Senhor Jesus Cristo. Os dois outros requisitos são firmados em 1 Coríntios 9.1-2. O segundo requisito é que o apóstolo deve ter visto o Senhor Jesus Cristo. No caso de Paulo, esse requisito foi satisfeito na estrada de Damasco, et 9.19. O terceiro requisito talvez não seja a rigor um requisito, mas uma característica ou prova do apostolado. Refiro-me ao seu apelo aos coríntios, que são por ele chamados de o selo do seu apostolado. Noutras palavras, Paulo apelava para a eficácia de seu ministério, especificamente no plantio das igrejas. Fica evidente, pois, que o único requisito do apostolado é a chamada pessoal e a comissão do Senhor Jesus Cristo. Ter visto o Senhor ressurreto não o pressuposto básico, pois outros o tinham visto, 1 Coríntios 15, verso 6, e nem por isto tornaram-se apóstolos. Semelhantemente, não poucos foram os que se tornaram eficazes no ministério e até na implantação em igrejas, como Filipe em Samaria, por exemplo, mas isso não os fez apóstolos. Portanto, é fundamental para o apostolado a chamada pessoal e a comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas.
0: Terceiro parágrafo do tópico 2. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Rapidinho, você já deixou seu like? Não? Por quê? Não custa nada deixar seu like e um comentário sobre o que você está achando do conteúdo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Atos 9, verso 1 a 6, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, Ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo.
1: Comentário do terceiro parágrafo do segundo tópico. Eliana Cabral, no seu livro, O Apóstolo Paulo, Lições de Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Ele comentou o seguinte abre aspas. O impacto do encontro e a operação da graça salvadora foi o ponto de partida para promover uma mudança radical de atitude de Saulo. Tudo o que Saulo de Tarso queria antes do encontro com Cristo era prender os seguidores de Jesus Cristo e destruir o poder do seu nome. Atos 9, verso 1 a 6. Entretanto, Saulo foi surpreendido por Jesus. Não foi Saulo quem clamou por Jesus, mas foi Jesus quem confrontou a Saulo e chamou-o pelo nome. A obra de salvação é mérito de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo em sua obra expiatória. É Deus quem reconcilia o mundo consigo, segundo aos Coríntios 5, verso 18. A vocação de Saul estava determinada pela vontade soberana de Deus. Aos apóstolos que estiveram com Jesus fisicamente, sua missão básica seria lançar os fundamentos da igreja a partir de Jerusalém. Mas, quando o Senhor chamou a Saulo, assim o fez porque esse homem de personalidade tenaz e obstinada seria aquele que expandiria a igreja no mundo gentil. Fecha aspas.
0: Síntese do tópico 2. A visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. Conheça mais: Presciência Divina do Latim, Praesentia, ciência inata, atributo metafísico e incomunicável de Deus, através do qual ele se faz eternamente presente no tempo e no espaço, conhecendo todas as coisas antecipadamente. 1 Samuel 2, verso 3. 1 João 3, verso 20, para ler mais, consulte o Dicionário Teológico, editado pela CPAD, Página 303. Tópico 3. Vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Primeiro parágrafo do tópico 3. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. Gálatas 1, verso 17 a 18, confira também. Segunda aos Coríntios 11, verso 32. O apóstolo preferiu viver em um lugar, na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino.
1: Comentário do primeiro parágrafo do terceiro tópico. Pedro Vasconcelos, no seu livro Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações. Editora Paulus. Ele comentou o seguinte, abre aspas. Novos passos de um crente Paulo Tadaria tornasse o grande apóstolo. Pouco há de informação sobre esses primeiros tempos, que foram, contudo, determinantes na formação do pregador. Não se submeteu aos irmãos de Jerusalém, não consultei carne e sangue, nem subi, logo, a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia, e depois, voltei ainda a Damasco, Gálatas 1, verso 16 a 17. Tendo tido contato direto com Cristo, não consultou outros crentes, menos ainda os apóstolos de Jerusalém, mas já partiu em missão, segundo suas recordações muitos anos depois. Quanto tempo tardou antes de voltar a Damasco? Pregou nas sinagogas da Arábia Nabateia, atual Jordânia, ou já se voltou para os árabes não-judeus? Nada sabemos embora convenha a prudência e nada indique que Paulo já pregasse fora do âmbito das comunidades judaicas. De volta a Damasco, é certo que Paulo atuava nas sinagogas com a esperada oposição. Paulo relatou, muitos anos depois, em Damasco, o governador do rei Aretas mandou por guarda em toda a cidade para me prender. Mas, por uma janela, me desceram um cesto, muralha abaixo. E, assim, Escapei das mãos dele, 2 Coríntios 11, verso 32 a 33. Nos Atos dos Apóstolos 9, verso 23, foram os judeus que tentaram matá-lo, mas no final aparece o mesmo relato do sexto. Talvez se possa imaginar que, tendo pregado nas sinagogas nabateias da Arábia, o rei tenha cedido a uma demanda dos judeus de Damasco para dar cabo do agitador. O que importa assinalar é o caráter arrebatador de Paulo. O fervor continuava com a nova fé. Contudo, essa nova fé, como pensam diversos estudiosos, como o teólogo Henri Chadwick e o historiador Martin Goodman, era considerada, por seus praticantes, como parte do judaísmo. Fecha aspas.
0: Segundo parágrafo do tópico 3, As lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então, foi para o deserto da Arábia e ficou três anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Gálatas 1, verso 17 a 18 esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém.
1: Comentário do segundo parágrafo do terceiro tópico. Elianai Cabral, no seu livro, O Apóstolo Paulo, Lições de Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Ele comentou o seguinte, abre aspas, No caminho de Damasco, Saulo foi derrubado ao chão por Cristo e foi desafiado a render-se, a começar pelo seu nome até então, um nome judaico. A seguir, ele passou a utilizar seu nome romano, Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo, no deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo. Ele aprendeu no deserto a dominar suas paixões substituindo-as pelo gozo da salvação em Cristo. No deserto, a sua imensidão esmaga tanto o poder quanto a fraqueza do homem, e então, passa-se a depender totalmente de Deus. Paulo, antes de sua conversão, foi um homem acostumado a dominar o seu ambiente. Daí ele descobre na experiência do silêncio e da solidão do deserto que as coisas de Deus são do modo como Ele quer, e não do modo como queremos que sejam. No deserto, Paulo aprendeu a ser o líder que Deus precisava para a expansão do reino de Deus. Sem dúvida, Paulo é um dos maiores exemplos de liderança do Novo Testamento. Naturalmente, o modelo máximo é Jesus, e Paulo modelou sua liderança no conhecimento de alguém que adquiriu a cerca de Jesus. Ele não se intimida em reafirmar sua igualdade com os demais apóstolos em termos de autoridade e liberdade para pregar o Evangelho. Fecha aspas.
0: Terceiro parágrafo do tópico 3. Mais lições do deserto. Saulo passou a usar seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode depender de Deus. Por isso, Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão no deserto, que as coisas de Deus são do modo como ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino.
1: Comentário do terceiro parágrafo do terceiro tópico. Charles Ball Ferguson, no seu livro A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, páginas 41 a 42, ele comentou o seguinte, abre aspas, No deserto, longe do burburinho da vida urbana, com as rochas e areias ardentes durante o dia e as estrelas silentes à noite, despojou-se Saulo das amarras de uma vida inteira, libertando-se da lei e da tradição judaicas. Na quietude da Arábia, andou com Deus. Aqui, o Senhor revelou a Saulo as grandes verdades que viriam a ser as âncoras de sua pregação. Foi aqui também que reestudou as Escrituras e meditou sobre as grandes doutrinas que iria em breve ensinar em todas as igrejas. Aprendeu o valor da comunhão com Deus, tornando-se-lhe sensível à vontade. Foi no deserto que Moisés veio a encontrar Deus. E foi num momento de desespero que Elias procurou a quietude do deserto. No deserto, o maná alimentou o povo de Deus por 40 anos. Que lugar seria mais propício para Saulo reencontrar-se com o Senhor? Onde poderia ser alimentado diariamente pelo pão do céu se não aqui? É impossível saber os detalhes daqueles dias de consagração. Mais de uma coisa não temos dúvida. Saulo deixou o deserto plenamente convicto e preparado para apresentar as razões de sua fé. Ele sabia que, no exato momento em que abrisse os lábios na sinagoga, os fariseus opor se lhe amargamente, taxando de hipócrita, traidor. Por isso, deveria estar preparado a fim de apresentar tanto a sua defesa quanto a de Jesus com toda a sua força e poder. Na defesa da fé, seria imprescindível que tivesse ideias muito claras acerca da salvação oferecida por Cristo. Falar de uma experiência é simples, mas debater com os filósofos e defensores de outras religiões exige um conhecimento bem definido e pontos de vista sólidos. Além de justificar a morte de Cristo conforme predita nas Escrituras, Saulo teria de explicar por que isso foi necessário e por que Deus o exigiu. Ao pensar no propósito da vida e na felicidade de que ora desfrutava, Saulo concluiu, o que aprenderá na escola rabínica era de fato uma poderosa verdade. O supremo propósito do ser humano é receber o favor divino. Mas a única maneira de se obter tal favor é submeter-se à justiça de Deus. Somente ele pode conceder-nos a paz. Fecha aspas.
0: Síntese do tópico 3. A vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto pelo qual o apóstolo passou durante três anos. Conclusão. A grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e comentem. Contamos com a sua ajuda não custa nada você deixar seu like e um comentário. Nos ajude a melhorar nosso conteúdo, deixe seu comentário. A paz do Senhor, até a próxima!